0: Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Que ressent-on lorsqu'une maladie physique ou psychique s'impose à nous Comment vivre avec un handicap Comment vit-on la vieillesse avec un corps qui s'affaiblit Ou comment vivre et continuer d'aimer son partenaire de vie quand celui-ci a rendez-vous avec la mort que ressent-on lorsque l'on apprend que le cancer s'impose à nous Ou encore comment vit-on avec la maladie de Charcot, de Parkinson ou Alzheimer Toutes ces questions où l'intime peut devenir un jour universel. Je m'appelle Natacha Morin, je suis infirmière auprès des patients, des accompagnants et de mes collègues professionnels et je reçois chaque jour des leçons de vie. Avec You, je voudrais vous permettre de comprendre, d'avoir des clés pour vivre avec et surtout changer nos regards sur la maladie et la santé. Sur You, je vous partage les récits de celles et ceux que je soigne dans mon quotidien, car que ce soit la santé ou la maladie, que ce soit en tant que patient ou accompagnant, nous sommes tous concernés un jour ou l'autre. Plongez avec nous dans un monde d'émotions qui nous joue parfois des tours, où le blanc semble devenir noir en un rien de temps, et où l'espoir, l'amour et les couleurs de la vie aussi prendre le dessus. Aujourd'hui, You, c'est lui, Arnaud. À l'âge de 46 ans, il est touché par un accident vasculaire cérébral plus communément appelé AVC. Sa vie bascule en quelques minutes. Et il lui faudra plusieurs années pour reconstruire une nouvelle vie. Aujourd'hui, Arnaud nous raconte son parcours, son corps qui ne répond plus et où tout devient impossible. Il va réapprendre à apprivoiser son nouveau corps et réapprendre à aimer la vie. Dans ce témoignage, vous écouterez un homme impuissant et vulnérable en même temps rempli de force et de courage pour survivre au bouleversement d'une vie. C'est aussi par l'amour de sa femme, de ses filles et de ses proches qu'il se bat pour retrouver son autonomie, pour gagner la bataille de sa vie qu'il remporte avec le plus beau des prix, celui d'aimer la vie. Je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie, qui mêle aussi en lumière l'amour de la vie et qui soutient la réalisation de ce podcast. Je remercie toujours Hugo Stripoli de nous accompagner avec sa musique. Et maintenant c'est parti, installez-vous et bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 50 ans, je suis marié et père de deux de filles, des, des jumelles de bientôt 18 ans. Et je suis euh, régisseur technique dans l'événementiel au service, de la, du, au service de, de la culture dans une mairie. Voilà, et j'ai fait un AVC le, le 4 mai 2019. J'allais avoir 46 ans, à trois semaines près. L'AVC, pour moi, est, comme le dit euh, si bien un copain, c'est euh, prendre un 38 tonnes en, plein, en pleine face. Tu ne le vois pas trop venir et ça te chamboule la vie. C'est Moi, je le définis comme euh, ouais, une nouvelle vie. Je, je connaissais euh, l'AVC, bien sûr, comme la plupart des gens. Mais pour moi, ça restait euh, flou. Euh, C'était vraiment euh, l'accident euh, des personnes de plus de 65 ans. pardon. Euh, ça ne pouvait pas toucher les jeunes, voilà, etc. Donc forcément que je n'y ai pas pensé euh, lorsque je l'ai fait. Pourtant maintenant que je suis dedans, on va dire que, que j'en connais des cas. On connaît le cas d'enfants de, qui ont fait la vaisselle dans le ventre de leur maman, des jeunes de 25, 30 ans, etc. C'est vraiment, euh, excusez-moi, c'est vraiment une saloperie. Alors, j'avais pas une hygiène de vie euh, parfaite, on va dire, hein, forcément, mais euh, je buvais pas trop d'alcool, je ne fumais pas, je faisais du sport parce que je pratiquais du, du judo à l'époque, euh, deux ou trois fois par semaine. J'avais vraiment, à part le stress, euh, je ne vois pas euh, ce qui pouvait, euh, ce qui a pu attirer ça. On a des, des suppositions, les médecins ont des suppositions, mais euh, je ne saurais pas dire euh, la raison pour laquelle j'ai fait un AVC. Je me souviens pas de beaucoup de choses, d'au moins de trois semaines après. Et j'ai des bribes de, de mémoire. Euh, j'ai fait un AVC donc le samedi matin chez moi, dans mon lit. Il était euh, dans la nuit. J'ai eu des, des forts maux de tête et des forts vertiges. J'ai dit à ma femme d'appeler SOS Médecin, à ceux qui était une erreur, pas qu'ils soient incompétents, c'est qu'il faut vraiment appeler le SAMU et ils savent quoi faire après quoi. Elle a appelé le SOS Médecin. Euh, le médecin est venu. Et euh, il a donné un traitement anti vertigineux parce que pour lui, c'était des vertiges, tout ça. Ma femme était à la pharmacie de suite en chercher. Euh, entre temps, quoi 15 minutes après, j'ai convulsé, je faisais vraiment euh, l'AVC. Et c'est donc mes filles d'époque, qui avaient 13 ans, qui m'ont découvert dans mon lit en train de convulser. Et donc, euh, j'en ai une qui a appelé le SAMU et l'autre qui était sur moi pour éviter que je fasse des, des bons énormes euh, suite à... Suite à la convulsion, quoi. Et après, euh, à partir de là, je me suis réveillé dans l'ambulance du SAMU. Je pense que le médecin m'a dit, Monsieur, vous avez fait un AVC. Et après, euh, c'est le flou total pour moi, quoi. J'ai quinze jours ou trois semaines où... J'ai vécu, mais j'ai vécu des choses euh, qui n'étaient certainement pas vraies. J'avais des, j'avais comme de la, des images dans ma tête qui étaient qui n'étaient pas possibles. J'ai après euh, j'ai revu un infirmier euh, du service réanimation et je lui ai dit, ben ouais, je me souviens quand vous me déplaciez pour aller dormir et tout. Il me dit, euh, on vous a jamais déplacé. Et pourtant, moi, j'ai rêvé plusieurs fois comme déplacer pour aller dormir dans une salle commune pour nous surveiller etc. alors que pas du tout. Donc c'est vraiment, je pense que ce que j'ai vécu pendant quelques jours ou trois semaines, il y a une moitié de vrai, une moitié de faux. C'est ma femme et fille qui qui me racontent de temps comment ça s'est passé. Je me rappelle aussi avoir être sorti sur la civière des pompiers par la fenêtre parce que ça ne passait pas dans les angles chez moi, et donc la civière, ils l'ont passée par la fenêtre. Je me rappelle de ça, mais après, euh, je n'ai aucun souvenir. Sachant qu'en même temps, deux jours avant, euh, ma femme avait eu un courrier comme quoi elle faisait une récidive à un cancer. Donc, donc les, les gamines de 13 ans se disaient, c'est soit je perds l'un, soit je perds l'autre. Je suis resté 45 jours en animation, donc euh, j'ai eu une trachéotomie, une gastrostomie, parce que j'étais pas paraplégique mais implégique, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me doucher, il y avait les, les douches au lit... Euh... Le gros travail des, des infirmiers et infirmières, aides-soignants et aide soignantes, ça a été d'essayer de, de commencer à m'asseoir, de me boucher la valve de la trachotomie pour que je commence à, à m'habituer, à respirer par moi-même. C'est euh, là qu'a commencé le gros de la rééducation, on va dire. C'est ces gens-là qui m'ont mis le pied à l'étrier pour, pour pas mal de choses, on va dire. Ça a été très long parce que c'est des box avec un rideau vert en plastique. Je pouvais plus le voir à la, à la fin. Je regardais le où Je pouvais ni parler parce que j'avais traqué haut et je n'ai pas parlé pendant 4 mois. C'est difficile de s'exprimer aussi dans ces cas-là, de savoir ce qu'on veut, quand est-ce qu'on veut dormir, quand est-ce qu'on veut manger. Enfin, c'est vraiment, vraiment très compliqué et il faut prendre son mal en patience. Une des séquelles de l'AVC, c'est quand même les émotions qui sont changées. Je pleurais pour rien, je pleurais peut-être 10, 15 fois par jour de me voir enfin de, de me de me savoir dans cet état quand j'avais de la visite en réanimation de de ma femme ou mes filles de mes parents des beaux-parents d'amis je pleurais pour un pour un rien j'étais vraiment euh, d'une tristesse de me savoir euh, incapable de bouger parler de de, de revivre ma vie d'avant quoi On m'expliquait un petit peu le, le pourquoi du comment pourquoi m'asseyait, parce qu'il fallait me habituer le corps à à être assis justement euh, que le sang circule me me boucher euh, la trachée pour que on me dise oui tu vas rien apprendre à parler il faut faire il faut que tu tiennes le maximum il faut que tu tiennes 24 heures pour qu'on te l'enlève etc donc euh, on m'a simplement dit, effectivement, c'est le choc. On m'a simplement dit, bon, vous avez fait un AVC, euh, voilà. Il voyait très bien que je pouvais pas bouger, que je pouvais pas parler, mais à, à part ça, ben, euh, il n'avait pas que moi à gérer. Euh, donc, donc, c'était c'était de très longues journées. J'ai même eu des, des infirmiers qui me, au bout de deux mois, deux mois et demi, qui me promenaient dans un, un, un fauteuil roulant, qui allait me faire prendre l'air en bas du, du centre de réanimation. Pour que je puisse voir autre chose de mes journées, quoi. Voilà. Il me promenait, il me sortait euh, pour que je prenne l'air. J'étais carrément dépendant de toutes les machines. Euh, ben, C'est pas pour rien que j'y ai fait 45 jours. Euh, après, je suis parti au, au, au CHU de Bordeaux à tastigirard qui est une unité euh, pour les gens euh, spécialisés dans la VC. Et là, tu, tu réapprends tout. Mais sinon, tu ne voilà, tu, tu te sors, tu sors pas de là, quoi. Tu, tu te demandes si tu vas en sortir, justement. On l'a quand même dit à ma femme, quand j'étais dans cet état-là, qu'est-ce que vous voulez en faire Et Ma femme m'a dit, bah, le récupérer. mais madame, dans cet état-là, vous ne vous rendez pas compte de euh, ce que c'est la vie. Il fallait nettoyer la trachéo, il fallait me euh, changer les poches pour me nourrir, il fallait euh, me toucher, il fallait, il fallait tout faire, quoi. Et euh, c'était vraiment dangereux de toucher les appareils, etc. Donc euh, c'était les, les infirmières qui le faisaient à chaque fois. Oui. Et heureusement, elle me passait souvent de, de, de la douche au lit, enfin dans l'espèce le, dans d'appareil qu'ils ont, euh, pas faire une simple douche de chat euh, comme ça. C'était vraiment le jet, ça faisait du bien, ça détendait, ça, c'était apaisant. Ça, c'est, ça arrive subitement. Tu, tu, tu te rends pas compte. Tu te dis, tu, toi, tu veux faire des trucs, mais tu, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Et puis t'as les douches, tu te retrouves nu face des infirmiers, et des infirmières. Tu, tu perds vraiment, tu perds, en, tu perds en beaucoup de choses, quoi. Parce que on, on touche, euh, on touche à ce qui est de plus personnel, quoi. Mais c'est, en fait, c'est, tu peux, tu t'y attardes pas parce que le combat n'est pas là. Le combat et essayer de, de remonter la pente. Donc, euh, tu es prêt à, à subir des tas de choses pour essayer de, de retrouver ton autonomie, de, de, de retrouver tout ça. Quoi. En réanimation, j'avais une psy. Et les personnes qui venaient me voir, mes, mes, mes filles et ma femme, euh, devaient passer par le psy avant de venir me voir, forcément dans l'état dans lequel j'étais, euh, c'était pas très joli à voir. Euh, J'en ai eu un, j'ai fait un rendez-vous au centre de rééducation après. J'en ai fait deux ou trois, je pense, au, à l'hôpital. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin. Moi, ce que j'aime, c'est surtout... Euh, en parler avec des gens qui ont subi un AVC, donc dans les dans les cafés AVC où on échange où on, on se dit des choses, on, on se raconte nos histoires, on se on donne de l'espoir et ça ça me fait beaucoup plus de bien que de voir un, un psy. Et euh, l'espoir que eux te donnent, t'es t'es prêt à le à le transmettre après. T'as envie d'échanger, t'as envie de donner de l'espoir, même si t'es pas médecin évidemment, tu connais pas les dossiers de chacun, tu peux pas t'avancer, mais euh, tu sais que j'étais dans mon lit à ne pas bouger, à ne pas parler. Et maintenant, tu me vois en train de marcher, de parler, d'être autonome. Ça peut donner de l'espoir. Ce ne sera pas à chaque fois possible, mais ça donne cet espoir-là. Et c'est des moments d'échange. Voilà, c'est ce qu'on appelle un café à viser. J'ai fait les 45 jours de réanimation et je suis apparti à, à l'hôpital qui est juste à côté. Ça c'était au mois de juin 2019. J'ai fait mes premiers pas de rééducation en kiné en octobre. Sinon, entre temps, j'étais en fauteuil roulant et j'ai commencé à pouvoir rentrer chez moi le week-end en septembre en 2019. Une fois, une fois ça lancé, tu commences ton autonomie, tu recommences ton autonomie. Une fois que tu arrives à rentrer chez toi, même le week-end, si ce n'est que le week-end tu recommences à, à vivre autre chose. C'est une nouvelle vie qui commence. Déjà, ben, ma femme venait euh, quasiment tous les jours me, me rendre visite à l'hôpital. Donc, j'avais toujours ce lien euh, avec elle. Mes filles venaient quand elles pouvaient, quand elles n'avaient pas école. Après, quand je suis rentré chez moi, je sais qu'elles ont mis tout en place pour que je me sente chez moi. Euh, place... Euh, au salon, écarter le canapé pour que le fauteuil rentre, la planche à l'entrée parce qu'il y a une petite marche, etc. pour pouvoir monter cette petite marche, les infirmiers qui viennent pour te mettre dans ton fauteuil, t'habiller, fait, tout. Après, vraiment, tout a été fait pour que je me sente bien et que je retrouve vite une, une nouvelle vie. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Elles ont, tout a été très bien organisé pour que je revienne. Traqueo et la gastro ont été sortis au bout de quatre points. Donc, bien sûr, il a fallu réapprendre à parler parce qu'elle ne savait plus parler. Et pour la gastrostomie, après, il a fallu réapprendre à manger tout doucement. Donc ça, ça se faisait à l'hôpital, euh, mixer, hacher, euh, boire euh, des solutions là épicissante, etc. Et ça, ça a duré euh, des mois après la, la gastrostomie, quoi. Parce que c'était difficile de boire, c'était difficile de manger. Euh, parlons pas de tout ce qui est riz et moule, euh, C'était impossible. Il fallait vraiment manger euh, mixé d'abord, et puis après, c'est de, de revenir à la normale tout doucement, quoi. Donc j'avançais, j'avançais, donc j'étais satisfait. C'était dur, c'était compliqué, euh, tu fais plus les mêmes choses euh, qu'avant. Mais euh, j'étais satisfait du résultat, donc ça avançait euh, et, et pour le moral c'était bon. Tu retournes à l'état de bébé, tu réapprends tout, tu réapprends à, à manger, à boire, euh, à te doucher, à marcher, euh, tu, re, tu redémarres à zéro. De côté, j'avais la vessie, moi, euh, avec tous les problèmes que ça comporte, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir, euh, à ne pas pouvoir faire des choses. Et elle, elle avait une partie où elle n'avait plus ses seins. Donc, sa part de féminité en avait certainement pris un coup aussi. Enfin, pas certainement, on en ont pris un coup aussi. Et donc, euh, il a fallu mélanger tout ça pour retrouver l'intimité euh, du couple. Ben, euh, elle a été forte, ça a été dur parce que. Elle a subi une mastectomie, euh, donc elle venait me voir à l'hôpital avec le drain. Il fallait s'occuper de moi alors qu'elle avait toujours son drain dans son tote bag. Oui, c'était compliqué, mais bon, elle s'est fait aider par les parents, par les amis, euh, parce qu'elle ne pouvait pas se so sortir tout seul. Je pense que c'était possible de, de réaliser tout ça, de, de faire à manger. De... Quand je sortais, comme elle n'avait pas encore sorti la sac il fallait qu'elle ait un appareil pour nettoyer. La trachéo, on avait l'appareil chez nous, enfin, il fallait s'occuper de moi. Quoi. Je n'ai plus de séquelles physiques depuis. Je marche, je, je fais du tennis, c'est beaucoup de séquelles cognitives. La fatigue, ça c'est évident. Tu te lèves, tu es fatigué et tu dors mal. Alors c'est là qu'on ne comprend pas, c'est que je dors très peu la nuit et quand je me lève, je suis fatigué forcément, donc les journées sont dures, sont longues. L'attention et la concentration, bon, j'aimais pas lire avant, mais là je me force, mais tu lis trois pages, une, une mouche vole, c'est fini pour toi. Tu, tu es concentré sur autre chose, plus sur ton livre. Et ça, c'est vrai que c'est fatigant, c'est fatigant, c'est très fatigant. Mais maintenant, je, je, je pense qu'il n'y a plus de dépression à avoir, quoi. Je veux dire, il y, a, il y avait un malaise et pas une dépression, euh, forte. Et il y avait un malaise, je me sentais pas à ma place, pas bien, quoi. J'ai des médicaments à vie, euh, coagulant ou l'anti-agrégant, le cardigique, des médicaments pour le cholestérol, Mais si je n'ai pas il ne faut, faut pas en avoir pour ne pas réduire les artères. Enfin, C'est les médicaments que j'ai à vie, je pense. Parce que le neurologue m'a bien fait comprendre que c'était des médicaments que je prendrais très, 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 très longtemps. On perd 2 millions d'euros par minute quand on fait un AVC. Ils m'ont pris en charge 5h30 ou 6h après. Donc il manque une partie du cerveau. Ça c'est évident et ce qui manque et eh ben forcément ça joue sur ton quotidien pour les tâches administratives et autres je suis incapable de gérer ça ça reviendra peut-être plus tard mais je fais des efforts pour essayer de moins demander de choses mais à des moments je peux pas quoi je sais pas je sais pas faire hein c'est euh, c'est pas, pas plus compliqué que ça hein, je veux dire à un moment donné. moi personnellement euh, et c'est là que que j'ai tort c'est que mes, mes filles m'ont sauvé la vie ce jour-là et je pense que je leur serai toujours redevable et donc moi elles peuvent me demander euh, ce qu'elles veulent je dirais forcément toujours oui donc j'ai 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 quand même on va dire un petit peu perdu la place de père la place euh, ouais la place la place de père on va dire que j'ai perdu un peu ma place de père mais euh, ça me ça me dérange pas j'en suis satisfait et je les adore Alors j'ai repris, donc j'ai fait l'AVC en mai 2019, j'ai repris le travail en temps thérapeutique le 4 novembre 2021. Donc le temps thérapeutique a duré un an, trois euh, mois à 50%, puis encore trois mois à 50%, puis trois mois à 70, trois mois à 80, pour reprendre après à 100% à partir du 4 novembre 2022. Je souhaitais reprendre j'ai 50 ans donc je l'avais 48 à l'époque c'était inimaginable pour moi de rester à la maison de ne pas travailler. Maintenant, j'en reviens quand même, parce que c'est compliqué. C'est un métier, euh, de métier de régisseur où, euh, dans l'événementiel, tu travailles le soir et le week-end. Ça paraît bête à dire, mais c'est compliqué pour moi de, de gérer cet agenda, de travailler la semaine, le, ce week-end-là, pas ce week-end-là, ce soir-là, pas ce soir-là. Et il me faudrait quelque chose de beaucoup plus structuré. C'est-à-dire arrêter de travailler le soir et le week-end, euh, c'est en cours. Je vais rester dans ce domaine-là, mais peut-être faire du travail administratif avec un autre régisseur qui lui fera plus de terrain ou des choses comme ça. Quoi. Avant, je faisais du judo. donc Le judo m'a été interdit par les neurologues hein, suite à l'AVC. Tous les sports de combat m'ont été interdits. Donc, je me suis mis au tennis santé. Donc, euh, il faut savoir quand même que j'étais, euh, j'avais quand même des gros problèmes d'équilibre, euh, des, des gros problèmes de coordination. Euh, par exemple, si je jonglais avec une balle, je lançais la première balle et la seconde balle restait bloquée dans mes mains. J'avais pas le geste pour lancer la seconde balle, pour la, la lâcher. Et ça a duré, pareil, pour attraper euh, des choses en croisée, etc. Donc, ça a été d'utiliser santé. Puis après, le professeur m'a dit, bah, « Écoute, ce serait bien de, de passer à l'étape supérieure. Je vais t'intégrer à un cours de débutant euh, valide. Et euh, depuis, euh, je m'y plais, donc je continue. » Bon, je, je suis loin d'avoir un super niveau hein, quand même, il faut... Je... J'ai 50 ans, euh, j'ai un handicap, euh, donc euh, voilà. Quoi. Le handicap principal, c'est que le temps que l'information remonte au cerveau, euh, la balle est déjà passée des fois, hein. ça va trop vite. Hein. Donc voilà, mais euh, ça me plaît, je m'amuse, je me dépense, donc euh, continuons. très mal vécu le fait de ne pas pouvoir être autonome, ça c'est sûr, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir parler, ça a été très dur parce, parce que c'est quand même difficile de se faire comprendre là, avec des gestes. Après la partie où j'étais en, en fauteuil roulant, ça m'a pas été une, une période de, des plus agréables. Ce qui est rageant pour moi, c'est de, de ne plus pouvoir faire des choses que je faisais avant. J'essaie de redevenir euh, normal, on va dire, mais, euh, mais je vois que c'est impossible, donc on fait avec. Il y avait Arnaud d'avant le 4 mai et il y a Arnaud d'après le 4 mai En fait tu fais les choses autrement, tu fais les choses mais, mais différemment à ton rythme, tu ne peux pas, tu, tu te fais des, tu, voilà, tu, tu essaies d'avancer un peu Mais euh, à ton rythme, maintenant je, veux, je vis au le jour Parce que je ne sais pas si demain je serai encore là donc, euh, donc je projette pas. Je n'arrive pas à me projeter. Alors oui, on parle de, de choses qu'on va, on va faire les 18 ans de nos filles. Donc, on, on prévoit de les faire. On sait que c'est au mois de mars. On prévoit de faire quelque chose. Mais, pour moi, ça reste, ça reste pas du concret, quoi. Je veux dire, j'arrive pas à me projeter. L'avenir, pour moi, reste un, un grand mystère. Alors tu la première année tu progresses très très vite c'est sûr mais après tu progresses toujours tu as toujours du progrès tu as toujours euh, tu toujours quelque chose que tu n'avais pas faire et qui un jour se se déclenche et qui arrive mais c'est très long c'est il faut savoir que ça va être très très long la rééducation de de cet AVC parce que tu te dis bon ben c'était en 2019 ça va faire 5 ans mais 5 ans ce n'est rien quoi disons que ça fait longtemps et ça ne fait pas longtemps à la fois. C'était euh, presque hier. Quoi. Mais on prend le mal en patience et on essaie d'avancer. Je dis toujours que j'ai eu, euh, entre guillemets, de la chance. On voit des gens qui ont fait des AVC, qui restent avec euh, des handicaps d'une main, d'une jambe, etc. Et moi d'avoir quasiment tout récupéré, à part je veux dire, la force, à part des choses comme ça. Je ne peux que m'en contenter, c'est sûr. Quand tu vois euh, des photos, comment j'étais euh, sur mon lit d'hôpital, avec euh, intubé ou trachéo, à pas bouger, à avoir la tête sur le côté. À faire, euh, quand je réapprenais à faire mes pas, euh, je faisais peut-être deux 3 pas en, en 30 secondes, quand je marchais. Tandis que là, je marche normalement, je... oui, c'est une part de chance, quoi. J'ai toujours le, le, le trou de ma gastrostomie, le trou de ma trachéo. Ça, ça, ça s'est refermé, mais on les voit, je veux dire, on, on sait où c'était, quoi. Ah, ben, le, la, tra le, la gastrostomie, ça me fait un deuxième nombril. Hein. Donc, ben, après, j'ai euh, pas d'autre marques. Hein. En très peu de temps, euh, ben je bougeais pas, donc j'avais aucun, aucun muscle qui travaillait, quoi. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Tu perds, euh, je pense qu'en en juin, j'avais perdu une vingtaine de kilos, quoi, un mois après, quoi. Donc ça, ça a fondu comme comme neige au soleil. Au tout début, euh, quand j'avais vraiment perdu tous les muscles, c'était pas évident de se regarder dans un miroir, de voir ses bras euh, tout fins, ses cuisses toutes fines. Mais après, euh, c'est vite revenu. Donc encore une fois, euh, je me suis pas arrêté sur ce genre de truc parce que je, je voulais avancer euh, dans ma progression de rééducation et je n'ai pas la possibilité d'avoir la tête ailleurs. Si je voulais vraiment me concentrer que sur ça, donc je me concentrais sur la rééducation, puis point barre quoi. Je veux dire, après t'es comme tu es, et puis voilà quoi. Je veux dire. Ah ben là, je pense que si t'as pas de résilience à ce moment-là, tu pourras pas avancer. Moi, je me souviens de phrases au centre de rééducation, des gens qui étaient en fauteuil qui disaient. Non, pas kiné, j'ai pas envie. Et si tu veux t'en sortir, euh, il faut que tu ailles, il faut, il faut essayer. Je veux dire, euh, laisse ta place à quelqu'un qui est certainement plus motivé que toi. Je veux dire, si t'as pas de motivation pour te rééduquer, euh, c'est pas la peine. Je veux dire, euh, t'avanceras pas. Je, oui, ça a été dur. Moi, je dis pas que tout était facile. Hein, à se mettre debout, j'ai commencé la kiné euh, à l'hôpital. On, on a appris à me, à me réasseoir. On mettait des coussins sur le côté pour que je pour que je me réassoie, pour que je me remuscle, pour que après il a on m'a appris à me relever juste juste le fait de se relever pour muscler les cuisses et après à faire des pas mais ça a été petit à petit quoi je veux dire ça pas été du comme ça euh, du jour au lendemain mais mais voilà t'es obligé de tout refaire t'es obligé de, de tout réapprendre que sauf que t'es adulte et que que tu sais des choses, que tu penses à des choses, sauf que voilà, c'est comme ça, tu es obligé de passer par cette case-là. Parce que ça chamboule ta vie, mais ça chamboule aussi celle des autres. Et donc ça, c'est bien évident, quoi. Pour la famille, pour les amis, pour ton travail, pour, c'est vraiment, un... ça touche tout. C'est un gros bouleversement dans ta vie. Mais comme, euh, je pense, tous les accidents et toutes les maladies, malheureusement, hein, je veux dire, euh, on en vient, on, on en revient toujours au même. Euh, c'est partout à chaque fois. Dès que tu as à, à te battre, à sortir de ta zone de confort, c'est compliqué. quoi. Mais euh, euh, avec l'association euh, d'AVC tous concernés, euh, il arrive qu'on fasse des sensibilisations sur des... Euh, des marchés de centres commerciaux ou dans des centres commerciaux, mais le nombre de personnes euh, qui se moquent de ce que tu leur dis, euh, c'est impressionnant quoi. Oui oui j'ai déjà oui oui je sais ce que c'est oui oui bon ben, bon non mais moi tout va bien je suis en bonne santé non mais moi aussi euh, je que là tout allait bien euh, j'ai quand même fait un AVC quoi mais bon c'est un AVC qui enfin il se pourrait que en fait ce serait dû à une fibroscopie j'ai une arthrodèse au niveau des c6 c7 et donc il se pourrait que en ayant fait la fibroscopie on ait trop mis la tête en arrière et la plaque aura abîmé une artère et donc créé cet avc ischémique et cette ce petit caillot de sang et ça va peut-être de là quoi. donc je l'ai eu le lundi et le samedi je faisais l'avc mais euh, Rien ne, rien ne prouve que c'est ça, je veux dire, je n'attaque personne, hein. c'est une supposition qui m'a été donnée, quoi. Et puis mélanger au stress un petit peu la tension artérielle du a et, et pousser le caillot jusqu'au cerveau, quoi. Jusque-là, tout allait bien pour moi, hein. c'est sûr, hein. mais le lendemain, non. Et donc, ça m'est arrivé, arrivé, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est ce qu'il faut voir, c'est c'est ce qu'il faut s'imaginer. Et C'est vrai que la prévention, en ce sens, est, est, est assez forte. Quoi. Je veux dire, il faut sensibiliser, 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 parce que le jour où ça t'arrive, c'est trop tard. Je connaissais que de nom à l'époque, donc euh, c'est intéressant aussi de voir euh, les souffrances que ça apporte au quotidien. Hein. On est tous dans le même bateau, là, je pensais. Moi, j'ai envie de dire, bah, donc, euh, se dire que l'AVC, ce n'est que pour les personnes de plus de 65 ans que ça peut arriver à tout le monde euh, et qu'au moindre signe c'est à dire le, le visage qui se tord ou un membre qui est plus lourd que l'autre ou des problèmes de, de parole il faut appeler de suite le 15 je pense qu'il vaut mieux les les appeler pour rien que malheureusement les appeler et que ça serve que des fans avc donc euh, donc voilà le le mot que j'ai envie de dire, c'est faire attention à vous, euh, à votre santé, et il euh, n'y a rien de plus cher que, que son corps.
0: Merci Arnaud pour son témoignage et sa confiance. Merci à vous pour vos écoutes nombreuses depuis la création de ce podcast. Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram you.stories.fr. Si tu as aimé, abonne-toi à ma page, parle de moi autour de toi, mets-moi des étoiles, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et surtout, changeons notre regard sur la santé et la maladie en restant tous concernés. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de You.